0: Este es un podcast Acorde
1: La bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta dónde están ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden yo soy Adela Cardona y somos Buya.co. Bienvenidos al podcast de La Bombillera. Hablar con Odette Chain es como abrir un IMBD de pop culture. No por nada, terminó trabajando en su momento en caras en la sección internacional, entrevistó a Miss Piggy y a Michelle Harper. Ahora tiene una editorial que se llama The Writer La abrió porque cuando pequeña se sentía diferente en Barranquilla, Y quiere que estos libros hagan que niños cool y adultos se sientan que está bien ser diferente. Son libros para colorear a personajes como Beyoncé, como las Spice Girls. Y en su último libro, a Meryl Streep. Acompáñennos a escuchar su historia. Bienvenidos a La Bombillera.
0: Soy María Fernanda Villegas, volví de las tinieblas en el mes de octubre para entrevistar a una de mis personas y personajes favoritos que es Odette Chaim. Bienvenida Odette, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Estoy emocionada de estar aquí. ¿Cómo te recibe octubre? Es uno de tus meses favoritos, ¿no? O lo celebras, al menos.
2: Octubre es de mis meses favoritos porque viene Halloween, ¿no? Uh-huh. Y yo planeo mis disfraces de Halloween con mínimo seis meses de anticipación. Imagínate. <risa> ¿Y cuál es el disfraz de este mes? El disfraz de este mes eh, es un disfraz grupal. Nos vamos a disfrazar de las Golden Girls. No sé si las conocen, <risa> que es eh, uno de mis programas favoritos... Y pues, digamos que es icónico porque influyó en, en la creación de muchas otras series de comedia, ¿no? Como sí. Sex and the City, bueno, en fin, muchas. ¿Y con quién te vas a disfrazar? Me vas a disfrazar con mi novia, Caro, Ajá. y con dos amigas de ella. Yo claro. voy a ser Rose Nyland. ¡No, me encanta! Y es el personaje que es como súper... se parece mucho a mí, como que... Un poco como disparatado, como que todo uh-huh. lo entiende mal, es muy naive. Tenías un
0: apodo para eso en el colegio, ¿no? O algo Tenía así, porque todo lo entendías mal, supuestamente. Exacto.
2: ¿Cómo era? Es que yo, a pesar de que me hacen mil pruebas de audición y salen bien, yo siempre entiendo algo totalmente equivocado, ¿no? <risa> eh, eh, en el colegio a veces me decían Foresta Gump. No, pero y le también el apodo. <risa> Me la montaban un poco, pero bueno. Bueno, quiero
0: empezar nuestra conversación oficial y extraoficial con un dato que nos contabas el otro día, que no es cualquier cosa, y es que tú te enamoraste de una profesora. Sí,
2: en la universidad. ¿En qué
0: momento? ¿Y era profesora de qué? Y además que es chévere porque, como nos contabas también, llegó como... Llevó a un proceso de descubrimiento, de autoexploración, de una revelación. Cuéntanos mejor quién era y qué pasó
2: después. Bueno, vamos a ver si me está oyendo esta profesora hoy en día, Dios <ríe> mío. No, no tenemos que decir nombres. <ríe> bueno, pero fíjate que curiosamente esta persona, esta profesora que en realidad no importa decir su nombre, su nombre empezaba por la letra M, se llama Marjorie. Uh-huh. Y de ahí en adelante todo el resto como de personas en mi vida siguieron con esa letra, ¿no? Dios Entonces mío. Entonces es importante. Señales. Ella era mi profesora de literatura en la universidad y sencillamente era la clase que yo más esperaba para ir a la semana. ¿Qué Porque estudiaste? Yo estaba estudiando en ese momento comunicación uh-huh. social y periodismo, uh-huh. ¿no? En realidad sí. yo quería estudiar cine pero pues en esa época digamos que no existía el cine en Barranquilla uh-huh. y era lo más similar. Uh-huh. Pero esta clase de literatura me encantó eh, siento como que, que me, me despertó algunas sensibilidades ocultas mías no tanto de escribir como de mi personalidad y tal vez de mi orientación también, y es que esta profesora sus clases eran como si fueran como un stand-up, ¿no? Uh-huh. como un stand-up comedy pero hablando de literatura como nos presentaba como a todos los escritores que íbamos a leer ¿no? y, y esta profesora tenía un humor súper negro que a mí me encantaba y yo le decía a mis dos mejores amigas de la universidad como que ay yo quiero ser como Marjorie Marjorie es lo máximo no yo quiero escribir como Marjorie y fue una de mis amigas que me, me tocó el hombro y me dijo como que amiga date cuenta amiga, date cuenta date cuenta que estás es enamorada de tu profesora tú no quieres ser como ella tú quieres estar con ella ¿no? entonces eso fue como Dios mío santo no puedo creerlo no o sea como que me dio muy duro pero antes esa... no lo habías considerado o no habías estado no habías estado en una situación similar a esa. No, nunca había estado en una situación similar a esa, entonces para mí fue muy fuerte.
0: Uh-huh.
2: Ya luego como quien dice, dije, pues vamos a darme cuenta si de verdad me gusta mi profesora tanto, ¿no? Uh-huh. Y pues claramente sí, yo me, me volví, me obsesioné mucho con ella y quería ser como en casi todas las materias la mejor alumna, pero en esta era de verdad como una competencia de que... Hermione Granger, más o menos. Exacto, total. Y la iba a visitar a su oficina y yo... Pues en esa época yo pintaba eh, al óleo, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que mi diario hacía como los sketches de todos los cuadros, eh, obviamente escribía poesía toda, mejor dicho, teenage angst a <risa> ¿todavía la máxima potencia. Po- ¿Todavía guardas
0: poemas de esa época?
2: Sí, yo todos mis ¡Ah! diarios los tengo
0: guardados, ¿Qué todos? tan dispuesta estás a mostrarlos? en el futuro
2: en el futuro sí, tal vez pues vamos a ver si valen la pena porque es que era mucho como mucho teenage
0: angst ¿no? pero hay mucho sentimiento ¿no? también mucha espontaneidad yo creo y, y eso es pues no tiene precio tampoco, comparado con la técnica, no sé, quiero sí,
2: verlos Sí, son valiosos porque igual todo eso es lo que me hizo pues lo que soy hoy en día, ¿no? Sí. Y es como una, para mí es una especie de terapia el escribir en los diarios, una forma de terapia mucho más económica que ir al psiquiatra ¿no? Cuando no se puede, pero bueno eh, de regreso con, con Marjorie como que yo le escribía poemas que obviamente no, no se los daba le hacía dibujos, porque le iba a regalar un cuadro y un día mi mamá Amado. en esa época debo decir que todavía el, cel- el celular ya había aparecido en el mercado pero pues digamos que no se usaba tanto y yo no aparecía y mi mamá llamó a mis amigas ninguna de las dos pues les dijo no de hecho quedó en la universidad y ella en su afán de encontrarme se metió en mi closet a buscar mi libreta de teléfonos no resaltemos el precioso
0: detalle que estaban <risa> en el, closet. En el es closet De todos los lugares de la casa debajo de la cama
2: en el closet exactamente se metió literalmente en mi closet uh-huh. y pues ahí yo creo que lo que encontró fue que yo estaba en el closet no uh-huh. porque encontró este, eh, este diario En lugar de encontrar mi libreta de teléfono Se encontró, fue mi diario Con todos estos poemas para Marjorie Pues todos estos dibujos ¿no? ¿Y tenía
0: nombres y todo? Claro, sí <risa>
2: Yo, yo siempre pongo los nombres en todo, eh, desafortunadamente. Pero entonces cuando llegué yo a la casa, muy, mucho más tarde, como que mi mamá me, me confrontó y me dijo como que tú, ¿dónde estabas? Que no aparecías, llamé a todas tus amigas. Y yo le dije, no mami, estaban en la universidad eh, con Marjorie. Yo creo que cuando yo le dije este nombre, mi mamá enseguida se puso súper nerviosa porque pues había leído el diario. Y ahí mi mamá me confrontó y me dijo como que, pero, ¿pero ¿a ti te gustan los hombres? Yo le dije, mami, no sé. ¿Y te gustan las mujeres? Le dije, tampoco sé. Entonces en ese momento como que yo me iba a ir a Nueva York a hacer como un taller de cine por seis meses y mi mamá me dijo, si tú te quieres ir a Nueva York, la condición es que tienes que ir al psiquiatra, ¿no? No. Tienes que ir al psiquiatra, pues... Porque, ¿Para que te curaras? No para que me curaras, sino como que para que... para que empezara esa exploración de ver que de verdad sí, sí, okay. lo mío era pues las mujeres, los hombres, los dos, ¿no? Porque, pues sí, mi mamá lo que pensaba era que esto era algo temporal, como piensan muchas mamás. Sí, claro. Una, Una fase. Una fase. Entonces mi mamá, el ejemplo perfecto me dijo, en el colegio yo tenía una amiga que era así y hoy en día está felizmente casada, con hijos, pero pues bueno, cada quien tiene una historia diferente. Y yo accedí y debo decir que fue lo mejor. Me encantó porque me abrió la cabeza una forma de no sentirme como que yo era una freak. Porque yo sí me sentía como la única persona gay en toda barranquilla. Yo no había conocido una persona gay, o sea, en persona, sino las veía era en televisión. Claro. Y en algún momento de
0: tu vida, antes de este suceso, tuviste esa percepción de ti misma. Como que tú eras
2: distinta a las demás personas por una u otra razón. Sí, yo siempre me he sentido como la como la persona rara del grupo, ¿no? O uh-huh. sea, en el colegio, con mis amigas. Y no es que mis amigas, o sea, se portaran de manera diferente. Yo creo que el que yo fuera diferente me hacía también valiosa y me hace valiosa sí. para ellas. Como que siempre como una perspectiva fresca uh-huh. de, de lo que a lo mejor ellas piensan normalmente ellas to, todas mis amigas están casadas y con hijos no como
0: del, la amiga de tu mamá como del del la colegio. amiga de mi
2: mamá del colegio exacto entonces pues y por qué te sentías diferente bueno, me sentía diferente porque yo veía como que yo no sabía si yo me quería casar. Yo también sentía como que, que el casarme no era como que lo más importante dentro de mi lista de prioridades, ¿no? Ni el tener novio en esa época que todas mis amigas eran comprándose las pintas para irse a levantarse a manes, ¿no? En cambio yo era como que llegaba el fin de semana y yo quería era encerrarme en mi cuarto a ver televisión, ¿no? Como a ver cosas que... como ser ese extrañas o películas como independientes, ¿no? Entonces digamos que por eso me sentía como rara, como que siento que no encajaba bien también dentro de mi propia familia.
0: Hablando de eso que veías, nos contabas que te gustaban mucho las series y las películas gringas, policiacas, ¿no? Y que veías novelas con tu abuela y y bueno, ¿te acuerdas de algo de eso de esa época que
2: todavía te guste o que te gustaba mucho en aquel entonces? Pues digamos que Una de mis grandes influencias siempre han sido mis dos abuelas, ¿no? Y en la casa de mi abuela paterna, mi abuela Lilia, a quien le debo mi segundo nombre que no me pega ni cinco... Que me pusieron mis papás, pero pues yo amo a mi abuelita. Y mi abuelita, siempre que yo la iba a visitar, era como la casa de donde se podía hacer absolutamente todo, ¿no? O sea, allá no había reglas. Me dejaba ver novelas que claramente no eran para una niña de mi edad, ¿no? No sé, yo me acuerdo que me podía ver con mi abuela hasta la película esta de... ¿Cómo se llama? La de... ¿La de Caín? Constantín. Algo así, ¿no? no bueno, en fin, la historia del diablo básicamente, viéndolo yo con mi abuelita y mi abuela por ejemplo me dejaba jugar con fuego, me dejaba hacer absolutamente todo lo que yo quisiera y también mi abuela era suscriptora de muchas revistas. Entonces, digamos que yo de esa época recuerdo como que, eh, no sé, le llegaba la ola, la cromos, la vanidades, y yo veía como todos estos personajes que me intrigaban, ¿no? Yo no sé si en esa época ya yo sabía leer, pero yo veía a toda esta gente. ¿Y tú crees que esa exploración
0: del de cine que tal vez, o, o las novelas que no podías ver en tu casa, como <risa> eh, estas montañas de contenido editorial para una niña de tu edad, ¿de alguna manera
2: marcaron tu amor por el cine? Sí, sí, yo creo que el el estar expuesta como a todo eso, a la parabólica también, ¿no? Que era como nuestro Netflix de esa época. Yo siento que de ahí viene como la pasión que yo tengo por, por el cine, por la televisión, por estar binging en contenido, tanto pues editorial como cine, series, ¿no? Y sobre todo me gustaba ver como series que fueran como un poquito no, no tan mainstream, ¿no? O sea, como todo lo que fuera como indie, ¿no? Que, sí. que tuvieran historias, ¿no? Del común. Ahí sí ya me salí como del formato de telenovela que me parecía como la cosa más cliché del mundo. Claro. Y que a hablando... Pasar a a otro tipo como de series. Sí.
0: Y hablando de estas historias que no son del común, también nos contabas que a a de, raíz de conocer y enamorarte de esta profesora, salió un cortometraje. Ah, sí, sí, sí. Que no es una historia tampoco y me imagino que en el momento... No era tan común. No, no era
2: tan común porque sí, digamos que yo me iba a hacer este curso de cine a Nueva York y yo congelé mi universidad porque pues me iba todo ese tiempo. Y dentro de este curso, que es increíble, en ese momento era súper Hoy en día ya es muy famoso, que fue en el New York Film Academy, de los sí. primeros talleres que hicieron. Uno terminaba haciendo cuatro cortos, ¿no? Y el corto final. El corto final yo decidí hacerlo como si fuera una especie como de coming out, ¿no? Uh-huh. Era una, un corto que se llama To Be or Not To Be, y se trata de una niña que encuentra en un laundromat, conoce a su alma gemela, y se da cuenta que es su alma gemela porque, no sé, están vestidas de forma similar, están leyendo el mismo libro, y pues bueno, se enamoran, y pues los papás de la protagonista se dan cuenta que está con otra chica, y básicamente echan a su hija de, de su casa, pero luego se dan cuenta que en lugar de perder a una hija, puede ganar a otra, ¿no? Tener Ay, voy a a llorar, hijas. ya! <ríe> y entonces yo hice esto, yo hice el voiceover, porque era, es una técnica que se llama el mise-en-scene, ¿no? O sea, no tiene diálogo, eh, pues, grabado, sino es pura voz en off. Y pues nada, se mostró en la universidad, mi profesora lo vio, yo creo que ella entendió absolutamente todo en ese momento. Mi mamá lo vio, lo proyectaron en la Cinemateca del Caribe, Back then Que Ajá. era como pues No mentira Todavía es un big deal Proyectar en la cinemateca Mi papá no la vio Mi papá no la vio Pero mi mamá sí ¿Por alguna razón en especial? No, porque no pudo ir no, Estaba ocupado ese día Y pues no es del tipo de cosas Que se repitan a cada rato ¿no? Sí, claro Entonces Digamos que mi mamá A raíz de eso Ya se dio cuenta Que esto era una cosa Que no iba a cambiar ¿no? Que era parte de mí Y que sí
1: La Bombillera es un podcast donde encuentras a tus ídolos. Entrevistamos a mujeres creativas sobre cómo llegaron hasta donde están.
0: Bueno, después de que te hayas ido a la Academia de Cine en Nueva York, pasaste al mundo editorial, ¿cierto? ¿Cómo fue ese cambio o ese proceso entre el cine y lo que tú querías hacer y las revistas?
2: ¿Y dónde empezaste y cómo empezaste? Bueno, las revistas en realidad empecé desde que estaba en la universidad, contándole como un poquito a Ade. En la época en que uno le toca conseguir las prácticas, yo dije, bueno, si me va a tocar regalarme, ¿no? Porque en esa época no pagaban las prácticas que sea en un lugar increíble que me quede en mi hoja de vida, ¿no? Porque todo el mundo lo estaba haciendo en X lugares. Y yo, en esa época, estamos hablando, eh, no sé, ¿qué será? Yo me gradué del colegio en 1996, ¿no? Y entonces, eh, en esa época apenas estaba saliendo Fuxia, que era la primera revista de moda en Colombia. Y yo tomé la revista, me encantó, me pareció como tan diferente a lo que había, no sé, en la oferta nacional. Y vi que salía el correo electrónico de Lila Ochoa. Y yo, pues así de locuras, de las locuras que me dan a veces...
0: ¿Qué? Cuéntanos eh, quién es Lila Ochoa.
2: Lila Ochoa es la directora de Fuxia, uh-huh. ¿no? Entonces sí. como que a mí me sorprendió que en la bandera, que es donde sale la información, saliera su correo electrónico. Uh-huh. En esa época, digamos que los emails apenas estaban, yo creo, como... Pues, eh, empezando. Y la escribí, nunca pensé que me fuera a contestar porque fue un correo como simpático, no sé, diciéndole que quería trabajar allá, hacer mis prácticas. Y Lila me contestó y me dijo como que, eh, que le mandara algunas piezas mías de, pues, escritas. Y después me dijo, vente para Bota de una empieza. Y bueno, digamos que me acuerdo que fui a comprar ropa para venirme a la nevera, ¿no? <risa> mi, con mi mamá, eh, uh-huh. ropa elegantísima, ¿no? Para venir a trabajar en Fuxia y pues en Fuxia todo el mundo es súper relajado, no sé, como todo el mundo en jeans. Fue como chistoso. Pero entonces digamos que desde ahí empieza como... Yo hice mis prácticas ahí... Y nunca me terminé de desligar totalmente de pues como de esa relación porque estuve con ellos más, como seis meses haciendo la práctica. Lila me dijo que me quedara a trabajar allá, pero pues yo no podía porque tenía que regresar a Barranquilla, terminar tesis, etc. Y luego me fui yo a estudiar publicidad a Canadá. Sí. Cuando regresé, que me vine a vivir acá a Bogotá, pues como tenía tan buena relación, les dije como que, ay, yo voy a estar viviendo acá en Bogotá. Y con el editor de Fuxia me dijo como que, ay, Odette, vamos a hacer un piloto para una columna, ¿por qué no intentas enviarnos como algún escrito que quieras? En Canadá yo había hecho ya unas columnas que fueron publicadas en un, en un eh, periódico de esos que, que dan gratuitamente. Sí. Y bueno, cuando... digamos que yo mandé un escrito que se llamaba como que soy virgen y qué, ¿no? Ajá. Era porque pues... Que más soy... ll- llamativo el título. Muy llamativo, una Ajá. late bloomer. De Ajá. hecho, cuando lo escribí todavía era una virgen a lo, mis, no sé, 27 años. O sea, ya yo estaba en esa época trabajando en publicidad. Y resulta que un día una directora creativa eh, sube y dice como que, ay, Jodet, felicitaciones, acabo de leer tu columna. No, en el trabajo. En el trabajo. Pero a mí nunca me avisaron que habían publicado mi columna, entonces obviamente fue emocionante, pero también me dio mucha pena porque pues nadie me había dicho que ese era el texto que iba a salir publicado, ¿no? Pero no, ¿no te parece que también...?
0: podría ser como un acto liberador de alguna manera, como, bueno, ya esto está afuera, ya después de esto cualquier cosa. Claro, o, claro. sí, no. Es como que, bueno, it's out there, ¿no? Sí, ya. Y también eh, nos contabas que trabajaste en caras, ¿cierto? Y trabajé
2: en caras ¿Te también. acuerdas de tu entrevista favorita que hiciste en caras? Sí, hice muchas entrevistas chéveres favoritas. Yo pensaría que tal vez una de las que más me gustaron fue entrevistar a Michelle Harper, ¿no? Que en ese momento... Vanity Fair la había incluido como en la lista de las mejores vestidas del mundo y pues la contactamos eh, y pues nos fuimos a hacer como la primicia allá a Nueva York, fue increíble.
0: ¿Y qué te gustó eso? O sea, ¿por qué la recuerdas hasta hoy?
2: Pues digamos que es un personaje, en ese momento fue súper interesante porque la que ma- la manejaba a ella, ¿no? Como su representante, era Jenny Shimizu. Y Jenny uh-huh. Shimizu, para la gente que no sabe, fue novia de Madonna y de Angelina Jolie, ¿no? O sea, como <risa> in the más lesbian cerca. world. <risa> la gente sabe que es Jenny Shimizu. Y como que yo me escribía con Jenny para coordinar toda la entrevista de Michelle en ese momento. Y cuando yo le pregunté de su vida personal, como que, pues, ella hablaba como de, no, de que ella se había separado y, pues, de los hombres y no sé qué, pero fíjate que después de eso, ellas, pues básicamente salieron del closet y hoy en día están casadas.
0: Imagínate, entonces y fue tú, como tú, increíble tú como... presenciaste
2: una parte de esa vida. Claro, como esa vida todavía un poquito como oculta que luego salió como a la luz pública y me pareció espectacular, porque pues además ella es barranquiera también, entonces eso me pareció chévere.
0: <risa> Nos contabas también que en Caras, estando en Caras, tenías... Algún tiempo muerto y lo aprovechabas en algo, ¿qué era?
2: Pues en caras, sobre todo al final, después de que pasó como todo lo del escándalo que hubo en la revista, que si, si se quieren poner al día, pueden googlear, (risa) escándalo (risa) revista Caras. Tienen tarea. Tienen tarea. Bueno, en los momentos muertos que eran cuando... Que nosotros le decíamos las horas valle, ¿no? Que era cuando ya... Pues no teníamos nada que hacer, pero no nos podíamos ir de la revista porque teníamos que revisar las, todas las pruebas impresas, ¿no? Entonces, ahí en ese momento jugábamos a uno, nos poníamos a colorear y como que era una terapia increíble el colorear a esas horas, a esas altas horas de la noche. Pero yo en ese momento me di cuenta que pues definitivamente a mí las mandalas no me gustaban. Y como que yo decía, yo quiero dibujar a Beyoncé, yo quiero dibujar a la princesa Diana. O sea, como me puse a investigar y no existían libros así. Y de ahí es que sale como la idea de empezar como lo del editorial ¿no? tu
0: proyecto que cuéntanos un poquito se llama The Writing Ranita ¿cierto? ¿de dónde sale el nombre?
2: bueno The Writing Ranita es como una especie de chiste porque yo como saben que soy barranquillera no de Venezuela porque siempre dicen que si sí soy de Venezuela aquí pues sufro mucho de frío y cuando yo me pongo a escribir siempre me ponía mantas ruanas y pues parecía como una ruanita flotando ¿no? en mi computador entonces caro mi novia me decía, como que, que el día que hiciera algún proyecto le debía poner The Writing Ranita, ¿no? Entonces de ahí sale como el, el nombre. Y me gusta
0: porque también juega un poco con los personajes que tienes, ¿no? O sea, es como esta, esta mezcla cultural. Tú, Barranquillera viviendo en Bogotá hace muchísimos años, ¿pero a quién has ilustrado?
2: Bueno, ilustrado, digamos que yo siento que soy obsesionada con el pop culture, ¿no? Uh-huh. Eh, con todo lo como que, que consumo en las películas, en las series, en la música, y pues de ahí como de esa obsesión con estos personajes de querer dibujarlos fue como que saqué los dos primeros libros, eh, los dos primeros temas, ¿no? ¿Qué, cu- ¿Son cuáles? Que el primero fue Famous Duos, ¿no? Uh-huh. Que son como de parejas famosas, pero como pueden ser de BFFs, ¿no? Uh-huh. Partners in Crime, pueden ser esposos, pueden ser dúos, ¿no? Entonces, eh, no sé, ahí puedes encontrar desde Thelma, Louise, hasta Beyoncé y Jay-Z, Miss Piggy Kermit, uh-huh. Batman y Robin, ¿no? Sí. Eh, Entonces digamos que de ahí salió ese Y el segundo, que además lo saqué Al mismo tiempo, que se llama Famous Gay People, pues digamos que yo quería Hacer como un libro de colorear Donde fuera como una especie como de homenaje a todos estos íconos que nos han como empowered, ¿no? A toda la gente que todavía está, no sé, eh, haciendo esa transición de salir del closet, que para mí han sido como personas importantes, y pues precisamente sacarlos como de la oscuridad, del lado como de la vergüenza, del tabú a la gente gay y volverlos como de verdad lo que, lo que merecen ser, unas superestrellas, estrellas, ¿no? Sí,
0: y también el acto de colorearlos... Y de visibilizarlos. Yo siento que puede ser terapéutico al mismo Total. tiempo. Sí.
2: Sí, exacto. Es visibilizarlos, ¿no? Y ponerlos como en, ot- en el spotlight. En lugar de estar como a la sombra, siento yo. Porque yo hubiera querido tener ese tipo de libros de colorear cuando pues yo era chiquita, ¿no? Sí. Si no sentirme como la niña rara y que es malo ser diferente, sino al contrario. Es espectacular ser diferente. ¿Cómo les dices tú? ¿Son libros para colorear? ¿Para...? Son coloring books for adults and cool kids. Como tú, cuando eras chiquita. <risa> bueno, y no sé si cuando era chiquita era cool, eh. era como un poco malosa <risa> yo, pero...
0: <risa> eh, y bueno, y ahora vas a sacar el más reciente, creo que ya está afuera, ¿no? El más reciente. Lo, lo estuve investigando, ya está en la diligencia, creo. O en... ¿Dónde? sí, o sea, la diligencia nos ayuda a distribuir a los libros y ya están Ya distribución. está en la página
2: web ya lo sí. pueden pedir online deben estar también en este proceso de ya llevarlos a las librerías, a la librería nacional, bueno, etcétera y es un libro, un homenaje que le hace The Writing Ranita porque Meryl Streep cumplió este año 70 años y como nadie le ha hecho un homenaje The Writing Ranita <risa> le quiere hacer un súper homenaje a este ícono que para mí es como es tremenda, es, tremenda actriz, es la Mejor Tremenda. actriz para mí de todos los tiempos.
0: ¿Cuál es tu película favorita? No, lo, bueno, tus tres favoritos. Yo creo que eso está difícil sí, es así. que está
2: difícil decir una, sí. Pues The Devil Wears Prada. O Ajá. sea, cualquier día me la puedo ver, la amo. Siempre me sigue sorprendiendo y me muero de la risa todavía. Dead Becomes Her me encanta también. Y yo diría que es que es muy difícil. Tal vez Postcards from the Edge también me gusta sí. mucho.
0: No me la he visto todavía. Es increíble. Está en mi lista oficialmente desde este instante. Bueno, y tú ilustras y también coloreas tus libros. ¿Te sientas a colorear
2: en sí, momentos? Sí, me encanta, me encanta. Cómo invitar amigos a ese uh-huh. plan, ¿no? A la casa, como que, que todo el mundo lleve colores, marcadores, escarcha, plumas. ¿Cuáles son
0: tus, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son tus materiales favoritos para colorear?
2: Bueno, me encantan, por ejemplo, los colores acuarelables, que es un motivo por el cual el papel del libro lo trata de hacer grueso, para que no se vaya, pues, a pasar de un lado al otro. Que son esos colores que son unos colores y luego tú le pasas pincel y queda increíble, ¿no? Me sí. encanta como el efecto que, que le da el pincel. Me encanta también colorear con elementos un poco distintos, ¿no? Como... Se me acaba de olvidar cómo se llama esto... ¿Qué?
0: ¿Se come o no?
2: No, con eh, lentejuelas. Ajá. Me acuerdo que cuando hice las Spice Girls, todo el vestido de Victoria Beckham estaba en lentejuelas, por supuesto. <risa> eh, escarcha me fascina. Eh, le he puesto plumas a eh, algunos de los dibujos, marcadores. Sí, digamos que esos.
0: Bueno, es un amplio rango y además incluye pegante, de todo, mejor dicho. De todo, sí. Eh, Y de hecho vamos a tener una sesión de colorear. Están todos invitadísimos el 19 de octubre en Cinema Paraíso. Ahí vamos a estar celebrando el lanzamiento del libro... Pues en homenaje a Meryl Streep, ¿cómo se llama? Meryl Forever. Se llama Meryl Forever. <ríe> no podía ser menos dramático. Estaremos coloreando, pueden llevar sus propios colores y bueno, y nos estaremos conociendo y hablando como siempre en todos nuestros eventos de buya.co.
1: Para acceder a nuestros contenidos, suscríbanse en Spotify, iTunes, Spreaker o Acorde FD. También nos pueden encontrar en Instagram como Buya.co y la en Podcast.
0: Y para cerrar, quiero preguntarte si nos puedes contar, y y un poco para cerrar el ciclo, ¿estás ahorita
2: produciendo una serie? ¿Un piloto? Sí, llevo como ya un tiempo precisamente saliendo de caras. Digamos que yo estudié guiones, guiones de cine también, y eh, desde hace rato como que quería hacer una serie, ¿no? Digamos que ya he escrito como largos de películas, pero me quería lanzar a hacer algo que es de mis grandes obsesiones, las series de televisión. Y escribí una serie que en este momento el título tentativo se llama como Hashtag Todo por un Like. Es uh-huh. una comedia que retrata la epidemia de nuestros tiempos, que es como la adicción a los celulares y eso, ¿no? Eh, sí. Entonces, digamos que ya rodamos el piloto, está escrita toda la primera temporada. Pues la idea es... Mostrar como la serie y, y lograr venderla, ¿no? Para ver si logramos producir Toda la primera temporada Y bueno, que de ahí vengan más temporadas
0: Me encanta, te felicito eh, Muchas gracias por acompañarnos hoy y, y nos vemos el 19 Para sentarnos a colorear No
2: Espectacular, para ganarnos premios Para que la gente <risa> Ay, sí, se gane premios, premios Dato importante Meravillosos, como digo yo
0: <risa> Chao y muchas gracias por venir Gracias